0: Aquí estamos, Duque con K, Lucho Duque con K. Pero, entonces, a veces pero, es difícil el pero, tema de pronunciar el nombre. Pero a ver, es Luis, nombre. tu
1: nombre es Luis Duque.
0: Exactamente, mi o nombre sea, es Luis Duque. Ahora,
1: el eslogan es Luis Lucho Duque.
0: Exactamente, Duque oh, con K. Que Duque claro.
1: con K. A ver, ¿por qué el señor Duque, que cuántos años tiene? Tiene canas, pero puede ser que, que es parte de la herencia familiar. Total. Tiene canitas así como hubo a los lados, así estilo zorrillo, ¿no? Digo yo de... Estos indios caciques de allá de Estados Unidos, ¿cómo que
0: se llaman ellos? No sé. Yo le he dicho
1: a usted ese sobrenombre, pero bueno, whatever. ¿Eh, ¿Cuántos años tiene usted, señor Duque?
0: Sí, Susan, yo tengo 32 años de edad. Wow. Eh, ¿Y tiene bueno, canas? Tengo canas. Mi familia desde, desde joven son de tener canas. ¿Usted y es esto. abogado? No, yo, para, para hablar un poco de mí, Ajá. yo soy un joven de San Miguelito, eh, bueno, que eres sí en Viento, y hoy en día, gracias al esfuerzo de mi mamá, de mi familia... Y el esfuerzo que pudimos hacer estudiando en la escuela pública, desde primaria, secundaria, ahora, ahora universidad. Soy ingeniero, tengo maestría en Administración de Negocios. Y bueno, decidí involucrarme en este tema de la política por una simple razón. Creo que me compadezco con, con lo que está pasando en el país. Realmente estamos cansados de la situación actual. Y dijimos, ya estoy cansado de ir a votar cada 5 de, de mayo y ver a la misma gente. Ya es hora de que nosotros los profesionales nos involucremos. ¿Cómo será el propósito? Cambiar para mejorar.
1: Mucha gente precisamente en la mañana conversaba con alguien en el camerino. Eh, gente buena, profesionales, exitosos, de una trayectoria impecable. Cuando los ves que se meten a la <coughs> política vienen los ataques. ¿Y usted por qué se metió? ¿Pero qué es mejor o qué es peor? Quedarse en la zona de confort y ver todo lo que ocurre o atreverse a involucrarme entendiendo que ahora está en el ojo público, que no puede hacer absolutamente nada sin pensar que va a recibir una crítica constructiva o destructiva. Ese riesgo, usted está clarito que al entrar a la política ya es parte de ese escenario. Y segundo, San Miguelito es un distrito muy grande. De hecho, presidentes en Panamá si ganan en San Miguelito ganaron la presidencia ganaron. de la república. Está clarita. Eh, pero, pero a pesar de ser tan grande pareciera que también se ha quedado atrás en muchos aspectos y es muy peleado San Miguelito a nivel de los diputados.
0: Sí, mira Susan, eh, con respecto a la primera pregunta sí, yo estoy claro y, y casualmente nos metimos en esto porque no tenemos nada que ocultar somos personas eh, honestas que estamos en el ámbito profesional tuvimos que pasar por una serie de requisitos a través de la coalición vamos para poder hoy eh, ser candidatos que le agradezco a todo el pueblo de San Miguelito por darme esa oportunidad y como bien mencionas en San Miguelito hay muchos problemas ayer eh, eh, y bueno uno de los principales problemas que yo lo veo de esta manera eh, es el tema de tener a los mismos candidatos a las mismas personas que realmente no nos han solucionado y si usted se da cuenta tiene más de 15 20 años en el poder ayer vino Luis Oliva como bien ustedes estaban mencionando él, yo soy ingeniero en sistemas comparto un poco eh, la, un poco la trayectoria no director de la AIG y él hablaba un tema del vale digital y me preocupa un punto porque sabe se está repartiendo el vale digital a, en, en, el, en los corregimientos que pertenecen, son feudos al PRD. E, y, pero dice el, el, el actual candidato que él no sabe, que él solamente ve la información, que el Mides también es la parte del de que forma parte de este proceso y que él le pida al Tribunal Electoral que haga una revisión, un cruce de información para determinar cuánto es el porcentaje real de personas que recibieron el vale digital y son del PRD. Mire, yo le dejo una tarea fácil a él. Yo soy ingeniero en sistemas. Él está dentro del PRD y dentro del PRD tienen padrón en el electoral. Él tiene ya la información que está en la eje. Hey, cruza la información y dinos la información. Ser transparente es un tema. Rendir cuenta es otro. Y lastimosamente estamos corriendo con un candidato que está corriendo con los mismos candidatos de a diputados que se están lanzando nuevamente, que, tienen, que nos tienen en la situación actual en San Miguelito. Problemas de basura, inseguridad, y sobre todo la parte del desempleo que causa la violencia, que causa también parte de la deserción escolar que tenemos en nuestro distrito. ¿Qué propuestas tiene usted, como iniciativas de ley, que impactan a San Miguelito? Sí, mire, primero que todo, y quiero aclarar esto, Hugo, estamos en vea electoral, un tema de hablar de propuestas no es que no quisiera, igualmente en mi, página, eh, en mi página de Instagram, pueden entrar, yo tengo posteado tres ámbitos o tres características que yo voy a estar trabajando, la parte de transparencia, la parte de educación, la parte de generación de empleo, y allí pueden ir, ver los enfoques que yo voy a tener. Nosotros hoy en día estamos haciendo reuniones comunitarias en el distrito de San Miguelito, escuchando a las personas porque todavía tenemos este espacio, para poder recaudar información y robustecer más nuestro problema, porque los problemas para resolver lo, 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 los problemas se resuelven con lo que nos dice la comunidad con lo que él vive, con el que vive el problema.
1: Los problemas también a veces se resuelven con lo que les da el candidato a la comunidad. Eh, y le pregunto sí, esto también. porque obviamente el tema eh, del clientelismo y de, y de hecho no necesariamente mi querido Luis Lucho Duque eh, porque la persona recibe la bolsa es que va a votar por usted Total. porque de hecho ha ocurrido todo lo contrario en las, en las últimas encuestas. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo manejar este tema que se ha adentrado en el ADN del panameño? El panameño ya ha madurado lo suficiente para entender que en base a propuestas es que yo como persona voy a, a crecer, voy a superarme, voy a poder tener un empleo, tener una casa, tener un carro, viajar y que el, la bolsa de comida, la ayuda que me den en el momento es algo momentáneo, superficial mañana. y etéreo, como digo yo, como de ese amor de mentirita.
0: Sí, mire, eh, con respecto a ese tema puntual, eh, yo me he encontrado con personas, obviamente, que han sido bien sinceras conmigo, me han dicho, yo soy botella, que me han dicho, yo recibo cosas de los políticos de hoy, pero yo sí les digo algo claro, yo no vengo con ese tipo de política, yo no dependo de la política, y eso no va a ser la política que yo voy a seguir. Dentro del contexto político, y yo no, yo no soy la persona que castigo a los partidos políticos, porque yo entiendo que dentro del sistema son necesarios, y yo entiendo que dentro de los partidos políticos hay gente buena y gente mala. Lastimosamente estamos, y también dentro de los independientes, que mal llamado independientes, porque no todos somos independientes, libre postulación, hay gente buena y gente mala. Lastimosamente los malos utilizan estas prácticas para intentar llegar al poder. Y ayer, eh, una, un tema que a mí me preocupa mucho, y, y yo lo quiero traer un poco a la mesa, es que escuchaba a Leandro Ávila decir que él eh, eh, para él era bueno y necesario, cuando estaban aprobando el contrato minero, que en, para, que en San Miguelito también hubiera una minera para darle empleo a los jóvenes, a esos jóvenes que dentro del distrito de San Miguelito... Eh, trabaja en el sector de la construcción. Mire, San Miguelito no depende y no necesita una minera. San, San Miguelito necesita que realmente se piensen en políticas públicas, que desarrollen la parte económica, que nosotros podamos ver un distrito que sea más innovador, que podamos ver un distrito que realmente apueste a tener mejores y ser ejemplo para otros. Por eso le preguntaba qué iniciativa
2: de ley tiene usted, porque mire, San Miguelito nació con el distrito también de Renacimiento como... Sí, como distritos especiales, se supone que se iban a desarrollar políticas por, la, por el grado de especialidad debido a la migración que se dio, en fin, por una serie de factores que desde los años 60-70 estaban generando ya problemas sociales. Sin embargo, nada na más le pongo un ejemplo, claro. nada más le pongo un ejemplo. Estoy haciendo un especial para el día lunes sobre eh, la falta de aceras en la ciudad capital. Eh, se llama una carrera de obstáculos Porque eso es caminar en la ciudad claro. capital Usted tiene que ingeniárselas para ser peatón aquí Y me sorprende que frente a la propia alcaldía Hay un desastre de aceras Y no han podido corregirla en estos cinco años de gobierno Y tienen mucho más ¿Ves? Solamente se lo pongo como ilustración Corregir Hombre, si San Miguelito tiene estos problemas Yo debo tener alguna iniciativa de ley claro. Para convertir en San Miguelito, qué sé yo en una zona económica especial con XYZ características para que haya más inversión, para que se generen más empleo, con XYZ características para que la industria quiera establecerse en San Miguelito. En fin, eso es lo que yo espero que propongan los diputados, los diputados. como iniciativas de ley. Eso es lo que siento que de alguna forma va a ir desplazando el clientelismo, porque sentarse a criticar el clientelismo... Bueno, ese es un mal, es una tara de nuestra política que, ya está. que está allí. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se extrae ese cáncer? Siendo diferente. ¿Cómo soy diferente? Ofreciendo algo que le muestre a la gente que la asamblea puede tener iniciativas que le den una, un sustento permanente. No eso del clientelismo que pampa hoy y hambre para cinco años, cinco años. ¿Ve? Entonces, por eso le preguntaba... ¿Qué iniciativa? Yo sé que uno quiere políticamente criticar a los demás y todo lo demás porque este es candidato y el otro también. Claro. Y a mí me gusta eso, propuesta. ¿Qué le propone a usted, Melito como iniciativa de ley para que
0: la vida de la gente de Melito cambie? Sí, mire, vuelvo y traigo a la mesa el tema de la veda electoral. Voy a mencionar por encima algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, eh, con la educación. Hoy en día nosotros tenemos jóvenes que van a las escuelas y no reciben una orientación totalmente clara. Eh, cuáles son las carreras a las cuales están, el país está necesitando. Eh, eso es un tema integral, solamente apostando allí. Donde nosotros pudiésemos apostar, por lo menos en los Estados Unidos, hoy en día, para tú entrar a la universidad, tú tienes que desarrollar un ensayo y ese ensayo tiene que ir acorde a lo que tú realmente quieres hacer para la vida. Y ahí se van desarrollando estas políticas. Posterior, cuando están dentro, además de la orientación vocacional, generar esas oportunidades que vayan con relación con la empresa privada. Eh, para de una u otra manera brindarle ese primer apoyo al joven cuando se gradúa para que pueda comenzar a trabajar. Lastimosamente, hoy en día en San Miguelito están desertando eh, por problemas económicos dentro del país. Pero hay que entender algo, la inseguridad también crea desempleo, la inseguridad crea que no quieran venir empresas extranjeras a invertir dentro del distrito. Hay que trabajar más en las políticas públicas de prevención, de prevención que es deporte más la parte de educación como lo que estábamos hablando, por ejemplo en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid tengo uno de los candidatos a representantes que está trabajando en un proyecto, iniciativa propia de construir un espacio para apoyar a los jóvenes cuando eh, no van bien en la escuela y puedan tener este espacio para que puedan recibir clases especiales posterior de manera voluntaria pero con respecto al tema del de empleo hay un apoyo que hay que darle también al empleo informal. Hay que entender los emprendimientos. San Miguelito se mueve mucho con el tema de los emprendimientos. Tenemos un alto porcentaje de empleos informales dentro del distrito y ahí se puede fortalecer. Muchos dicen, eh, no, hoy en día tenemos empleos informales y no se formalizan. ¿Pero por qué no se formalizan? La dificultad del proceso para ellos formalizarse se dificulta. Cuando van y piden apoyo a la pyme, Muchas veces se demoran y duermen el sueño eterno. Y no sepa, son cosas que descentralizando esto también pudiésemos conseguir mejores eh, temas, eh, mejores días para San Miguelito. Pero esos son temas generales. ¿Con cuántos
1: votos usted sí. tendría que sacar para llegar a la asamblea? Sí. Ya sacó la cuenta. Yo siempre digo, mira, para poder que me compre esto, necesito tanto, así que necesito generar tanto.
0: Claro. Mire, dentro de San Miguelito... Eh, somos un número grande de, de votantes, uh -huh. en las elecciones anteriores votaron alrededor de 156 mil personas uh -huh. para diputado, uh
1: -huh. y bueno,
0: y el cociente nos da, yo estoy corriendo con una lista de candidatos a diputados, eh, donde yo formo parte, somos parte del equipo de Juan Diego Vázquez y guardia Silva de la coalición Vamos, y ahí son alrededor de 22 mil a 23 mil votos necesita? que se necesitan para el cociente. Posterior... Y queda el medio cociente, pero si ya sacas votos por cociente, no puedes sacar por medio cociente y quedan con el tema del residuo, uh -huh. que el tema de las reformas electorales que se dieron hace poco, ¿no? Que, ¿Que a ustedes
1: los beneficien
0: <risa> Sí, pero yo 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 soy bien crítico en esa parte y bien firme en mis principios. Uh -huh. Si el juego ya empezó, claro. Si la oferta si ya está. Bueno, pero corriendo... ya el tribunal
1: electoral también habló. Entonces pareciera que al final se va a quedar todo como estaba antes, señor fama mía, ¿no? No, no,
2: no ya hablo. va a coger la ley. Sí, pero sí, fíjese, sí. yo siempre, yo creo que siempre hay espacio para corregir. Uno no tiene principio, pero fíjese, el tribunal corrigió un tema que tiene que ver con libertad de expresión hace como dos Exacto. o tres días. En o sea, corregir, porque uno no puede ser terco, digo, bueno, yo sé que claro. lo estoy haciendo mal, pero yo soy fiel a mi principio y me voy y me estrello. Sí,
1: lo que digo es que referente al tema del residuo, sí. al principio lo que se hablaba era que el tribunal iba a...
2: Pero sí lo van a respetar, van a respetar lo, la ley. Y si
1: lo va a respetar al final es porque creo que hubo un entendimiento que la R con las S en diciembre del año pasado <risa> sí. formaba el enredo.
2: Que ya había Entonces, comenzado el juego a propósito también. Sí. Eh, sí, y claro. al final
1: creo que lo que se busca futuro diputado, señor Dios Duque, primero. es Está que ¿eh? a, la, a la asamblea <risa> llegue la gente que tiene que llegar, Qué ¿sabes? Buena. La que alcanzó los votos, porque la ciudadanía confió en lo que usted fue a hablar allá a la puerta de su casa. Esas promesas, esos proyectos que presentó. Vetrocable, que sé que no puedo hablar de muchas propuestas y yo soy la que va a meter la pata. Y yo, como no soy candidata, así que yo sí puedo incumplir la vez electoral de alguna manera u otra. Eh, este es un proyecto del que se ha hablado tanto, ¿no? San Miguelito tiene una particularidad en su diseño biográfico.
0: No hay planificación. Eh,
1: eh, tengo humana. una señora que se cayó de unas escaleras en los Andes, creo que es Las Nubes, no sé Dios cómo mío. se llama ese lugar. Eso es... Esa escalera, no sé si es la misma la que usted fue, pero sí. ella me decía que esa escalera no tiene barandales. No. Ella iba subiendo y no sé cuántos. Y son súper inclinadas. Escalones son, iba con la bolsita de su súper, porque ahí no hay, y si usted tiene que pagar para que alguien le suba la bolsa, ¿no? Totalmente. Y trastabilló. Y esa caída... La mantuvo tres meses incapacitada. Se dedica a hacer uñas, así que imagínense de qué vivía, de qué comían. Y por la distribución geográfica de San Miguelito, un metro cable, así como en Medellín, eh, sería una opción. Obviamente yo no sé hasta dónde un diputado puede promover una actividad como esta, esta construcción, ¿no? Pero... ¿Usted qué piensa? Sin meterse en problemas con la veda electoral para que después no me eche la culpa a mí.
0: <risa> no te preocupes y gracias Susan y Hugo. Mira, con respecto a ese tema tenemos que estar claros cuáles son las funciones del diputado. El diputado no está para estar proponiendo metrocables. diputado cumple tres funciones fundamentales que una que es aprobar eh, o rechazar lo que son los nombramientos dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, aprobar o rechazar o modificar leyes y también la parte importante y crítica que es eh, juzgar al presidente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eh, cuando se hizo esa propuesta, porque okay, yo estaba escuchando el video, y yo también era un. Hace dos años yo no tenía la total claridad que tengo hoy en día en los temas políticos, y estaba escuchando, y ahora que tengo más el contexto claro, él hablaba de que se iba a apoyar en el presidente, en el alcalde, en el representante, y si ellos lograban llegar, la propuesta se iba a realizar. Hoy en día, a escasos nueve meses que se acabe este gobierno, todavía no se ha realizado. Eh, no podemos venderle cosas que nosotros no podemos realizar o no somos capaces de poder llevar a cabo Si usted llega en a la asamblea, función, usted va tipo de a, cosas? A,
1: a llevar esa bandera, ese estandarte vamos por el metro, cable,
0: ¿o no? <risa> no son parte de mis propuestas, oh, okay. no son parte de lo que yo promuevo porque no son parte de las funciones dentro de un diputado creo que toda iniciativa que mi candidata a la alcaldía, Irma Hernández proponga que vaya acorde a las necesidades del Pero de del eso Instituto no ha San Irma. habla Irma
1: de eso Sí. Dígale, eh, eh, futura alcaldesa, el futuro, el futuro, ya que
0: usted es ingeniero, ¿no? Sí, y miren, hay un tema que tocaba Hugo hace un rato, que él hablaba del clientelismo y cómo se puede combatir. Miren, hay un tema que yo estaba leyendo, una ley que se trabaja en España, que es ley de lenguaje simple. <coughs> ¿Qué es ley de lenguaje simple? Una ley que nosotros podemos aplicar para oh. que todo proyecto de ley... Toda información que provenga del Estado sea de fácil entendimiento para cualquier persona. Que sea de fácil entendimiento. Y esas son leyes que se pueden aplicar también dentro del Estado. Claro. Para que te den más claridad dentro de lo que nosotros queremos.
1: ¿Cómo se llama eh, es es que Ley
0: de lenguaje simple. Mire, es que precisamente
2: el diferendo que hubo sobre las R es porque ahí no había lenguaje simple. Exactamente. Entonces la confusión era para ganar en la confusión. De esos polos vinieron lodos y al final, gracias a Dios, se tomó una corrección. Sí. Ahora, yo sé que estamos en veda, pero yo sí puedo hablar del San Miguelito que sueño y se lo dejo como claro un recurso sí. comunicacional. Fíjese, en Bogotá usted va a Barrio Bolívar, que es un barrio eh, de las afueras. A algunos no le gusta usar la palabra marginal, pero es un barrio marginal con ciertas características. ¿Qué se ha hecho? Se han puesto en práctica algunas iniciativas para que los turistas vayan a ese barrio. Lo mismo pasa en Medellín, Así con es. Comuna 13, sí. por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me imagino yo? Leyes que impulsen una zona turística especial en San Miguelito. Hombre... Los turistas llegan, se, se quedan en Panamá Pueden a comida, a comer comida típica Los duros que alguien decía Son parte de la economía de San Miguelito En
0: cada esquina eh, que tú de San Miguelito una Tener una zona venodoro.
2: especial turística En el área del, qué sé yo, del Cristo En fin, que queda ahí A un par de pasos de, de la línea del metro En fin, ingeniársela buscando leyes Que puedan crear zonas económicas Que representen empleo Que representen áreas para la pequeña, para la pequeña Empresa, en fin pero es lo que poco vemos para San Miguelito. Esas son las cosas que espero como propuestas de verdad de
0: candidatos. Y y cuenta con que esto. quieren llegar a la Asamblea. Cuenta con eso, Hugo. Cuando se dé el espacio de poder hablar totalmente de propuestas, yo voy a tener la oportunidad el de. En febrero acá. viene,
1: después el de la En febrero vez.
0: vengo y le voy a traer todo mi gama de propuestas. Y no hablan las bondades del proyecto.
1: Avance. Este ¿Hasta cuándo la veda? qué día?
2: Porque eso, eso acaba así. con el clientelismo, cuando la gente ve que, sí, que, sí. Que, que la asamblea produce leyes que le resultan en trabajo, en empleo, en Total. pequeña empresa, más riqueza, la gente se dice, ¿para qué voy a estar ¿Un una bolsa de arroz? Como,
1: como la que tiene la cinta costera, Por ejemplo. del chorrillo, de los pescados, porque allá también se hace mucho de eso, ¿Qué? y fritura de noche, las hojaldras de San Miguelito. Mire, escuchaba a Hugo, señor Duque, usted fue un muy buen diputado en la asamblea. O se hace herida. No, ¿pero por qué? No, no, hay, que déjeme, déjeme, déjeme. hay que atreverse, hay que atreverse 8, 34 minutos Señor juego. Luis es Lucho Duque Gracias por haber estado con nosotros Después de la veda electoral Usted regresa aquí con sus propuestas ¿Le parece, Cuente doctor? Con
0: eso. Para no meterlo en problemas <risa> no claro. ser que
1: lo sancionen o me lo sí, inhabiliten hombre. Y diga, fue por culpa de Susan
0: No, no se preocupe Susan Yo nada más quería despedirme dando, Mandando un mensaje de solidaridad sí. A todos los valientes personas jóvenes Que estuvieron protestando el día de ayer eh, afuera de la Asamblea Nacional de Diputados por el tema del de, contrato ley, la aprobación del contrato ley, que se estaba aprobando a, a tambor batiente. El día de ayer hubieron muchas personas lastimadas por los gases lacrimógenos, muchas personas que, una persona que, un, un fotógrafo que está a punto de, de, no sabemos si perdió el ojo o no, dentro de estas protestas, y es algo valiente que hoy en día nosotros estamos haciendo saliendo a las calles, protestar y alzar nuestra voz. Eso también es una forma de luchar por nuestro país y debemos seguir luchando por Panamá. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, como le dije, vienen propuestas, no se preocupe por eso, las tenemos igual, entren a mi Instagram, Lucho Duque, Duque, con K, en la parte de ahí, de frente, yo tengo tres que posteé cuando era permitido sí. hacerlo.
2: Oiga, es que de verdad está... Esta norma electoral es, es extraña, tú te postulas pero tienes que quedarte callado por dos meses, una cosa de lo más locura! rara. ¡Qué
1: locura! Como dice eh, mi hermana, eh, ¡qué locura! De verdad, y las
2: alianzas que... se dan, son, espérate, cásate sin ser novio primero, es una cosa... Bueno,
1: pero para eso es que ustedes Bárbara. tienen que ser estratégicos, en aprovechar estos dos meses, el que no sabe de estrategia, entonces tata la guacha. Son las 8, 36 minutos de ya la mañana. Ya
2: regresamos.